0: Una de las cosas que nos enseña la ciencia es que por un lado están los datos o la evidencia y por el otro muy distinto están las opiniones. Alrededor de un tema uno puede tener datos y tener opiniones, pero solo con datos se construye conocimiento. Por eso hoy voy a comenzar este episodio con tres datos sobre el tema que nos convoca, y es que además son datos de América Latina. 1. Solo el 21% de las empresas cuentan con una mujer en su máximo cargo directivo. 2. Las mujeres ganamos 21% menos que los hombres y 3. Las mujeres ocupamos solo el 7% de las posiciones en juntas directivas Esto de nuevo no es una opinión son datos y son alarmantes la brecha de género en las organizaciones evidencia un problema que hay que abordar y en este episodio quisiéramos hacerlo con ciencia Esto es Elemental un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días En agosto del 2015, dos investigadores llamados Boris Kigma y Marken Lichtenbelt publicaron un artículo muy interesante sobre el termostato de las oficinas. No sé si se han fijado, pero es muy común que, por ejemplo, en tiempos de verano veamos que las mujeres usamos mantas o ropa abrigada en la oficina y que los hombres no. Eso tiene una razón de ser. Estos dos investigadores probaron que en la mayoría de las oficinas de Estados Unidos, las regulaciones del clima interior se basan en un modelo de confort térmico que se hizo en los años 60 y que ese modelo usa como referencia la tasa metabólica de un hombre promedio, sobreestimando la tasa metabólica femenina en un 35%. Esto significa que el termostato se ajusta utilizando la temperatura corporal de los hombres, que es mucho más alta que la de las mujeres, y por esta razón sutil, las mujeres de todo el mundo trabajamos en espacios ligeramente más incómodos espacios que no están diseñados para nosotras. Este ejemplo que para muchos puede ser un tema menor y hasta anecdótico es solo una de las desigualdades que vivimos en las oficinas y en las sociedades del mundo. Muchas de ellas menos sutiles y más alarmantes como las que vimos al principio de este episodio. Hoy vamos a conversar con dos mujeres fundadoras de dos organizaciones que usan ciencia, es decir, datos y evidencia para cerrar las brechas de género en América Latina. Pero no me quiero adelantar, porque las historias de las dos, que son historias bien diferentes, comienzan con las mismas inquietudes. Quien habla a continuación es Mía Perdomo.
1: Sí, en efecto, yo tuve muchas preguntas desde que era adolescente acerca de mi género, entonces desde muy temprana edad sentí que había una diferencia y que yo iba a ser vista distinto por ser niña. Entonces, eh, pues había cosas que yo no podía hacer o no debía hacer por ser niña, tenía que ser más delicada, más limpia, más pulcra, más estética, y no lo era tanto en realidad, entonces no, se, no sabía exactamente dónde cabía, pero sabía que debía ser niña, como que ese era el deber ser, eh, también como la relación con los niños era rara, porque cuando uno era niño, si uno no jugaba fútbol, entonces no era su amigo, pero si uno no era bonita, entonces tampoco era su objeto de deseo, entonces uno no era nada, uno no existía. Y eso me, obviamente me, me generó preguntas que en ese momento no eran preguntas, sino eran como sentimientos, como incomodidades, que hicieron que, que ya en la pubertad y en la adolescencia yo me empezara a hacer preguntas ya más teóricas, como más y además tuve la fortuna de leer mucha literatura feminista porque en el colegio me la dieron a leer, tuve esa suerte y entonces empecé a entender y a cuestionarme muchas cosas y decidí que, que para mí había una diferencia fundamental y que esa diferencia era injusta y que eso ponía a las mujeres en un lugar de, de objeto sexual desde muy jóvenes y de lo contrario no existían y, y entonces empecé a investigar más sobre el tema y a, y a pensar en mi propia vida y la manera como nos relacionábamos con los adolescentes y me volví feminista muy joven. Decidí que, que eso era lo que yo entendía como parte de mi identidad y que eventualmente trabajaría en ese tema. También di con una facultad, que es la de la Javeriana de Bogotá, llena de teoría feminista y de ciencias sociales. Tuve mucha suerte otra vez, como que tuve una formación súper feminista desde chiquita sin buscarla necesariamente. Y ellas terminaron de hacerme feminista ya teóricamente, como tengo todo el fundamento científico para poder decir que soy feminista.
0: Por otro lado, les presentamos a Susana Martínez. Algo interesante que me
2: pasó de, de dónde sale esto es que encontré un diario... En mi casa mi mamá me estaba diciendo, limpia tu cuarto, bota cosas, te voy a botar todo. Entonces un día me puse a limpiar mi cuarto y encontré un, un cuadernito en el que yo escribía poemas, escribía cosas cuando tenía 14, 15 años, tenía fechas. Hablaba del segundo sexo, que son términos que usa Simón de Beauvoir. Encontré cosas muy fuertes entonces me di cuenta que... Eh, ya tenía ideas desde los 14 años, después de pronto se, se desaparecieron un poco durante mi, mi, mi carrera y volvieron a surgir cuando, cuando empecé a hacer más investigación y empecé a ver las diferencias entre hombres y mujeres en ciertas áreas y después cuando hablé con las mujeres y también como investigadora empecé a sentir más allá de la investigación en esto tengo que hacer algo para ayudar a estas mujeres.
0: Mía estudió Psicología y trabajó durante años en organizaciones privadas y gubernamentales, principalmente en temas de educación. Y Susana estudió Economía y Política Pública en Sciences Po en París e hizo un doctorado en Ciencia del Comportamiento en la Universidad de Columbia Y se dedicó a la investigación. Ambos caminos eventualmente las iban a llevar a los mismos objetivos.
2: En el doctorado empecé a trabajar temas de género, más con regresiones econométricas en donde las mujeres eran unos puntitos y los hombres eran otros puntitos en coeficientes estadísticos. Eh, cuando vine, cuando regresé a Colombia y empecé a trabajar sobre todo con mujeres vulnerables fue primero muy duro conocer la pobreza extrema y moderada de mi país y verla y hablar con ellas y segundo preguntarme, yo tengo que hacer algo y no es con punticos en econometría hablar con esas mujeres, yo tuve un trabajo de campo de un proyecto que me cambió la vida hablé como con 93 mujeres en pobreza extrema, moderada y situación de desplazamiento forzado y dije, tengo que hacer algo
1: Entonces... Cuando finalmente llegué a la Universidad de Georgetown porque me gané una beca para participar en un programa de liderazgo y desarrollo, conocí a mi socia Andrea de la Piedra y le expresé todas estas inquietudes feministas que yo tenía. Yo ya tenía 27 años, entonces ya tenía como un deseo demasiado grande de trabajar en estos temas y no quería que pasara más tiempo. Y la convencí a ella de trabajar en esto y decidimos que un, la manera de hacerlo era con las empresas, que para mí era ajeno pero ella tuvo como ese insight y, y en Georgetown, como era una escuela de negocios, pues nos enseñaban que había que crear un negocio de lo que uno quería cambiar en el mundo y eso lo aprendí allá. Y conclusión, después de todo eso, <risa> ahora tengo una empresa que es una empresa con ánimo de lucro feminista.
2: Y creé Core Woman junto con dos amigas en el 2016 y ahora estoy creando una empresa de tecnología y, y yo creo que es esa, esa mezcla de mi ser como investigador y mi necesidad de que todo venga de una fuente científica y de crear ciencia, pero también esa, esa parte de genética de que tengo que crear, tengo que innovar, tengo que tratar de solucionar los problemas, tengo que ser independiente, que viene de la familia. Y esa soy yo, una mezcla de académica, emprendedora. A veces yo le pregunto a, la, a las personas, porque a veces tengo crisis, como, ¿pero yo qué soy? ¿Tú cómo me ves? Me dicen, no, un poco de todo. <ríe> un poco emprendedora, un poco científica, un poco investigadora.
0: Susana es cofundadora de Core Woman, una fundación que hace investigación aplicada en temas de género y diversidad. Crea programas de desarrollo de habilidades socioemocionales diseñadas especialmente para mujeres y hace consultoría de empresas, organizaciones de base y gobiernos para diseñar, implementar y monitorear programas de equidad de género y empoderamiento de la mujer. mía es cofundadora de AECUALES, una empresa que brinda herramientas de medición, consultoría y tecnología para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral en Latinoamérica. Y además es la empresa creadora de Ranking Park.
1: Que es la medición de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas. Eh, porque una empresa de consultoría no puede hacer consultoría sin datos. Eso es básico, pero los datos no lo sabían. Entonces entramos al detalle y hoy en día tenemos datos de 1.700 empresas a lo largo de seis años. Hemos medido empresas en 16 países de Latinoamérica. Y gracias a eso tenemos eh, la justificación para poder hablar de este tema y decir, en efecto, qué es lo que pasa en las empresas latinoamericanas, cuáles son las barreras, y ha sido muy chévere porque se convirtió en un movimiento, es un movimiento de empresas por la equidad de género, es el más grande de Latinoamérica. Y yo me siento muy orgullosa de todas esas organizaciones que, entendiendo que tenían problemas, se dieron a la tarea de auscultarse internamente y de buscar soluciones.
0: Mía y Susana son las personas correctas para ayudarnos a entender un problema que nos debería preocupar a todos. No solo porque llevan años trabajándolo, sino porque su aproximación al mismo está basado siempre en datos, o en otras palabras, en ciencia.
2: Pienso y soy investigadora en mi ser, o sea, yo, yo veo una noticia de COVID y empiezo a, mostrar, a pensar cuál es la muestra, cómo se calculó la muestra, eso tiene un sesgo, o sea, es parte de mi ser,
1: pero yo soy insoportable, yo soy, yo soy la típica del chat que dice de dónde sale esa información y cuál es tu fuente y quién hizo ese estudio, entonces eh, estoy 100% contigo y de hecho es la razón por la cual se inventó la medición del ranking par, porque nosotros no queríamos simplemente hablar de la inequidad de género desde lo que habíamos leído en otros lados o desde nuestra propia experiencia sino que queremos que esto siempre esté fundamentado en datos y en estudios entonces la importancia de la ciencia es toda y lo primero que uno hace en ciencia es entender el problema, ¿cierto? Y entender y además hacer una medición rigurosa y, y periódica acerca de algo, de un fenómeno natural o de un fenómeno social para poder entender cuáles son sus dinámicas recurrentes y luego buscar la causa de esas dinámicas recurrentes y luego ahí sí empezar a pensar cuál es la solución en caso de que haya un problema. Porque la ciencia, pues en primer lugar, lo que hace es investigar, no necesariamente tiene una opinión.
2: Yo creo que hay como un approach científico, ¿no? que es el, el, pensar, el pensar que los fenómenos de una sociedad se pueden medir.
1: Y entonces hacen un millón de estudios con un montón de cifras longitudinales y transversales a lo largo de la vida de las mujeres y los hombres que demuestran cómo todas las vidas de las mujeres están atravesadas por problemas de género. Y aquí quiero traer a colación un libro que amo, que es de... Eh, de Caroline Pérez de Caroline Criado Pérez que se llama Mujeres Invisibles y es un libro de ciencia o sea si alguien dice yo lo único que quiero leer mía es un libro de ciencia sobre qué pasa con la inequidad de género la vieja se recoge todos los datos que hay acerca de cómo la inequidad de género afecta a las mujeres en la salud, en la medicina, en la tecnología, en las ventas, en el trabajo, pero así, es como datos y datos y datos que uno hasta se cansa de 800 millones de estudios que no solo nos repiten sistemáticamente que hay un problema y que hay que hacer algo al respecto.
0: Hay que hacer algo al respecto. Si se fijan, ya hemos escuchado eso varias veces, y es porque es así. Y como para hacer algo tenemos que entender de dónde venimos y en qué contexto estamos parados, pues empecemos por ahí.
1: Las causas del problema tienen que ver con estereotipos culturales, que son las causas de todos los problemas que tienen las mujeres. Entonces, cuando uno estudia teoría de género, uno se da cuenta que la raíz es siempre la misma. Lo que pasa es que los efectos se ven de manera diferente en todos los ámbitos de la vida. Pero al final es lo mismo, la barrera más grande para que una mujer llegue a una posición de liderazgo es la falta de flexibilidad y ella no necesitaría más flexibilidad que un hombre si la sociedad no le hubiera dicho que ella tiene que hacerse cargo de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos, del cuidado de los enfermos y del cuidado de los adultos mayores, es decir, todo el mundo. Entonces, ella se ve obligada a tener una carga desproporcionada que es tres veces más grande que la carga de los hombres y por ende ella se ve obligada a repartirse entre mil personas para cumplir con esas tareas y su trabajo, y por ende, muchas veces a renunciar a sus trabajos o a pedir más flexibilidad. Entonces, las empresas por este lado, que fueron construidas bajo un enfoque androcentrista, es decir, con el hombre en el centro, y con el hombre me refiero al hombre, no a los seres humanos, entonces ella no nunca tuvo eso en consideración. Las empresas no fueron creadas para tener flexibilidad y para compaginar la vida y el trabajo. Las empresas fueron creadas para producir en un sistema capitalista. Esto entra en choque cuando las mujeres ingresan al mercado laboral porque tienen que hacer todo. Entonces ahí es cuando las empresas por primera vez se tienen que hacer la pregunta, que mucha, durante muchos años no se la hicieron, simplemente dejaron que eso se quedara así y las mujeres renunciaban y no llegaban a posiciones de liderazgo hasta que llegó un punto en que se dieron cuenta que tener mujeres era más rentable y además era productivo. Entonces, ¿cómo hacíamos para retener un buen talento femenino? Todo esto llega al punto en el que se proveen condiciones de flexibilidad en las empresas, empiezan a revisar las brechas salariales, se le pagaba y en lugares todavía se le paga menos a las mujeres. Había muchísimos estereotipos, acerca de qué tipo de trabajos pueden hacer unas mujeres, cuáles no, por qué una mujer no puede ser jefa y esas cosas de qué mamera tener una jefa mujer. Todo eso se llama patriarcado y eso está bien arraigado en la sociedad y en las empresas y cuando nos empezamos a hacer estas preguntas y empezamos a eliminar aquellas barreras es cuando las empresas entran en lo que nosotras llamamos el camino a la equidad.
0: Este camino a la equidad, según nos contaron Mía y Susana, tiene tres grandes frentes de batalla, es decir, tres grandes causas.
1: La primera
2: es un área estructural. En una empresa puede ser la cultura escrita, puede ser la misión, la norma, los procedimientos de, contra de contratación, de, eh, de promoción. Entonces, ese es un aspecto que hay que trabajar para promover la equidad de género.
1: Lo primero que tenemos que hacer es recaudar datos, porque nosotros en general no sabemos cómo estamos en equidad de género en las empresas. Entonces, recaudar datos significa saber cuántos hombres y mujeres hay en toda la jerarquía de la organización, ¿Cuál es el nivel de su movilidad? Es decir, en el tiempo, ¿cuántos hombres y mujeres han ascendido? ¿Cuántas prácticas y políticas tenemos que propenden por la equidad de género? Y ahí es donde te respondo también qué cosas grandes hay que hacer. Hay que tener una política de diversidad para empezar. Que es como la constitución que le dice a las demás empresas y a todos los actores de interés, esta es mi postura frente a la equidad de género y la diversidad, esperamos que esto se cumpla internamente y externamente, respetamos los derechos humanos, promovemos la no discriminación, tomamos este tipo de acciones para que eso se cumpla, ese es tu primer disclaimer. Lo segundo es coger los datos que me diste y volverlos un plan de acción. Las empresas que no tienen un plan de acción no van a tener equidad de género, por más de que crean que no, pero es que mira la cantidad de mujeres que hay en esta empresa. Eso no importa, o sea, no importa en el fondo porque si no hay las prácticas y las políticas instaladas, esas mujeres se pueden ir de un día para otro. O llega la pandemia y se tienen que ir porque no hay las prácticas para que ellas se puedan quedar y se tienen que hacer cargo de todo lo que la pandemia les obligó a hacerse cargo. Entonces, eh, política de diversidad, plan de acción, un comité de género, así sean dos personas que estén cada cu revisando cómo vamos en género, dónde están las mujeres, qué necesitan, cómo estamos en términos de flexibilidad, cómo estamos en términos de paternidad. Este tema para mí es fundamental. ¿Cuál es el permiso que tienen los hombres en la organización para estar con sus hijos, para atender actividades domésticas, porque si eso no pasa, las mujeres van a seguir cargando con esto y no van a llegar a posiciones de liderazgo tampoco. Entonces, hay un montón de cosas que hay que hacer, pero yo diría como empezar por medirnos, saber, entender eh, y, y de ahí sacar una política y un plan de acción.
0: Estos elementos estructurales como acaban de escuchar Son importantísimos Sin embargo no son suficientes Porque detrás hay otros obstáculos o factores propios de la cultura Que son más difíciles de cambiar Porque estamos hablando de
2: Los comportamientos de las personas Y aquí viene todo lo que sabemos de behavioral science O sea, los comportamientos de las personas No van a cambiar porque existe una ley Porque se cambie el alcantarillado Porque la empresa diga Viva la equidad de género No, hay que trabajar los comportamientos Los sesgos inconscientes son algo muy, muy difícil. De cambiar y en las organizaciones, en las empresas, siempre salen a lucir este tema de los sesgos inconscientes. Vemos a las mujeres de forma diferente, creemos que son menos capaces, les pedimos eh, que sean mucho más preparadas que los hombres. A las, y de esto, cada, cada idea que doy es un paper diferente. Eh, cada a, la, a los hombres los vemos por su potencial, a las mujeres por su experiencia demostrada. Entonces, eh, hay que trabajar los comportamientos de las personas y esos sesgos inconscientes se reflejan en la discriminación, en las microagresiones, en el acoso sexual que afectan muchísimo las oportunidades de las mujeres entonces la segunda área es si queremos promover a más mujeres en cargos de liderazgo debemos trabajar no solo esos aspectos estructurales no solo las leyes que sí son importantes no solo oportunidades para tener niños en el cuidado pues con, con cuidados de calidad pero también esa parte que es el comportamiento de las personas
0: Además de las barreras estructurales y las barreras culturales y de comportamiento, la tercera gran problemática de las brechas de género, que de hecho es la que más me sorprendió, tiene que ver con nosotras mismas.
1: Claro, existen las barreras externas, que son todas estas estructurales, sociales, institucionales, y están las barreras internas. Son las barreras que las mujeres tienen en términos de llegar a posiciones de liderazgo, y la razón de esto es, como bien tú dices, porque culturalmente se las ha creado de una manera particular.
2: A raíz de los procesos de socialización, eh, las mujeres dejamos de tomar muchas oportunidades que estarían a nuestro, a nuestro alcance. ¿A qué me refiero con eso? Esas barreras internas son, y aquí también cada idea, es un, son cinco papers diferentes. Entonces, por ejemplo, hay evidencia eh, en que, y aquí sí puede ser no solo correlacional, sino causal, eh, las mujeres tenemos menor autoconfianza entonces que los hombres entonces por ejemplo eh, sal, salen de, salimos de un examen este es un paper, entonces salimos de un examen y le preguntan a, a los hombres ¿cómo les fue? y los hombres ¡excelente! ¡súper bien! ¡somos los mejores! y las mujeres ¿cómo les fue? no, súper mal, no me siento bien la pregunta número 13 y resulta que los hombres estaban sobrevalorándose y las mujeres estaban subvalorándose entonces ese es un ejemplo de, de, de la falta de autoconfianza pero se vuelve algo como una profecía autorrealizada porque la autoconfianza permite que, tomen, que, que más hombres apliquen a, a, a posiciones así se sientan que no están listos, hay otro estudio por ejemplo que muestra que en una convocatoria de trabajo los hombres aplican a la convocatoria si tienen el 70% de los requerimientos y las mujeres si tienen el 100% de los requerimientos entonces esa brecha de autoconfianza que empieza, de hecho, a los 13 años eh, limita muchísimo las oportunidades que tenemos las mujeres y no es que sea culpa nuestra ojo, yo no estoy culpando a nadie, es proceso de socialización, de hecho hay estudios nosotros también trabajamos en temas educativos empieza a los 13 años, ese es un ejemplo de, de las barreras internas, también hay documentadas y con estudios sobre las diferencias en la comunicación, el uso de muletilla, las mujeres tendemos a decir mucho perdón, perdón, como eh, lo siento, a no comunicarnos asertivamente en reuniones ahora deberían hacer estudios en, en, en tiempos de COVID a ver cómo es online porque no sé en negociación, bueno hay muchísima en creación de reuniones en visualización personal. Esto es algo que vemos muchísimo con mujeres que y es algo que de hecho medimos en nuestros diagnósticos. El hábito de la niña buena se llama, lo sacamos de un libro de Tara Moore que se llama Plain Big, que me encanta y decidimos medirlo. Y es como, en promedio, muchas mujeres, vamos a decir todos, creemos que el trabajo fuerte es el que nos va a llevar muy lejos. Y entonces faltan acciones estratégicas de, que están relacionadas con autoconfianza, con visibilizarnos personalmente, con mostrar nuestros logros, con hablar de nosotras. Eh, porque dicen tan creída, si hablo de mí, que están muy relacionados con ser promovidos a un cargo de liderazgo.
1: Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor que ocurre más en mujeres que hombres y es cuando las mujeres sienten que son un fraude y que en cualquier momento se van a dar cuenta que son un fraude, como si yo llegara a esta entrevista y en mi cabeza hubiera un bichito que dijera, Juan Pablo se va a dar cuenta que yo no debería estar estar en esta entrevista y que yo no sé nada. Las mujeres están constantemente pensando esas cosas y se las creen y es masivo, es sistemático.
0: De estos tres grandes temas que tenemos como los causantes de problemas de equidad de género, los temas culturales y estructurales son un trabajo que hacemos como sociedad para darle la vuelta a un barco muy grande. Este último enfoque permite hacer la diferencia de adentro hacia afuera, especialmente en escenarios tan importantes como la negociación en ámbitos laborales.
2: Bueno, hay un, un libro muy famoso que se llama Women Don't Ask, las mujeres no piden, que muestra muchos experimentos y muchos estudios en donde las mujeres eh, se están quedando atrás por el miedo a pedir. Entonces, lo que explican es que debido a esos, eh, esos patrones de comunicación, a las, las mujeres tenemos una necesidad de afiliación que no tienen los hombres y es a que nos quieran, a que nuestros colegas nos quieran, a que nos, el jefe nos quiera y nuestros empleados nos quieran. Y entonces, por esa, eh, por esa necesidad de afiliación, a veces dejamos de tomar ciertas decisiones o de negociar, porque si yo le pido más plata a mi jefe, voy a creer que no me va a querer. Entonces... Eh, eh, perdemos ciertas oportunidades. Entonces, algo muy interesante que muestra eh, el libro es que encontraron en Estados Unidos que había una diferencia del 14% de los ingresos de los recién egresados de las universidades. Entonces, controlaron por, obviamente, el que, gane, el que estudia economía gana más que el que estudia filosofía, controlando por los programas Encontraron esta diferencia del 14% y cuando se fueron a ver, preguntaron quién había negociado el salario y quién no. Y se dieron cuenta que 70% de los hombres habían hecho una contraoferta y solo 70, eh, 30% de las mujeres habían hecho una contraoferta. Entonces encontraron que la diferencia, ese 14%, se explicaba en su mayoría por que los hombres se sí habían negociado y las mujeres no. Y lo más interesante es que una vez uno llega a esa etapa de de negociación de un proyecto final, que ya, ya es un tema de, de algunos números pero que te van a asignar un proyecto, o que tienes un trabajo y ya te ofrecieron el trabajo, no te van a decir que no. El peor de los casos es que te digan que no a tu, a, a tu contraoferta, pero no a la oportunidad.
0: Aquí como mujer quiero aclarar algo, y es que estas barreras que nos acaba de exponer Susana, que son alarmantes y que por lo menos a mí me dejaron un montón de preguntas, no son diferencias genéticas o biológicas. Son diferencias que se construyen a partir de las dinámicas sociales más tradicionales.
2: Bueno, sí, hay hombres y hay mujeres, y las mujeres tenemos un útero y podemos tener bebés. Sí, hay, hay diferencias, pero digamos que en, en cuanto a estas diferencias de autoconfianza, comunicación, negociación, eh, competitividad, lo que, de, lo que se ha mostrado es que es todo producto de socialización.
1: Entonces yo siempre recalco, ninguna mujer nace con baja autoestima, pero todas tienen baja autoestima y la razón de eso es porque desde chiquitas nos han dicho que no hablemos acerca de nuestros propios logros, que no seamos mandonas, que no hablemos tan duro, que no le digamos a los otros qué hacer y que más bien nos quedemos calladitas y eso lo que hace es que cuando una mujer es adulta, ella no se siente cómoda diciéndole a otras personas qué hacer y de ser líder, ser jefa, y hablar de sí misma. Algo muy fuerte, por ejemplo,
2: en cuanto a los roles del, del, del hogar es los juguetes con los que interactuamos claro. desde chiquitos. Entonces, por ejemplo, hay unos estudios interesantes sobre Lego. Entonces, cómo los niños que juegan más Lego desarrollan habilidades psicomotoras más rápido. Entonces, si a nosotros nos pueden jugar muñecas y a los niños nos pueden jugar Lego, tienen habilidades psicomotoras eh, más desarrolladas no porque sean hombres, sino porque jugaron Lego. Y entonces las niñas estamos jugando a hacer a la mamá. Ahorita las Barbies tienen hay la Barbie abogada y no sé sí, qué, se inventaron cosas eh. para empoderar a las niñas, pero en mi época estábamos jugando a ser a la mamá, a casarse y el Ken. Empezamos ahí no nos damos cuenta y eso sigue y sigue y sigue durante nuestra vida. Eh, por ejemplo, a las niñas, eh, yo me acuerdo, yo desde chiquita fui muy fuerte y muy eh, tenía opiniones políticas ¿sí? y a mí me decían Mafalda por eso y tuve una mamá que me empoderaba mucho, pero en mi colegio eh, católico de monjas, muchas veces me decían ay, tan mandoncita, o la, o la familia de mi papá, tan mandoncita, eh. y al hombre al hombrecito chiquito, uy, tiene madera de líder entonces de ahí eh, muchas veces eh, desarrollamos, ya llegando a las, a las competencias, como esa socialización uh -huh. afecta a las, las competencias, muchas eh, muchas veces desarrollamos por ejemplo patrones de comunicación que afectan y que nos afectan laboralmente y como emprendedoras y que nos hacen ver inseguras precisamente porque hay mujeres fuertes que desde el principio, desde la niña le dijeron tan mandoncita bájele porque no, no eres más suave entonces una mujer dura lo que va a hacer es tratar de suavizarse eh, con ciertos patrones de comunicación, entonces por por ejemplo, nosotros tenemos eh, un estudio que pues que, que hicimos para el desarrollo de un currículum de un proyecto que tenemos con el servicio de empleo. Por ejemplo, tenemos evidencia de estudios lingüísticos en donde se muestra que, por ejemplo, las mujeres usan más diminutivos que los hombres. Y algo que a mí ya, pues cuando uno empieza a ver esto, yo digo la píldora de la Matrix, uno lo empieza a ver eh, muy, muy, muy claramente, las mujeres muchas veces empezamos con frases que denotan inseguridad o incertidumbre. Entonces, cuando ustedes escuchan una mujer empezar en una reunión, yo no soy una experta, pero quizás deberíamos hacer
1: tal. Entonces, esas son barreras internas que luego se reflejan en su desempeño profesional y que además contribuyen a alimentar un estereotipo de debilidad, de falta de ambición, y las mujeres no tienen falta de ambición. Lo que pasa es que se les ha enseñado que eso no lo deben mostrar porque la ambición es masculina, no es femenina. No es femenino querer comerse el mundo, no es femenino querer mucha plata, mucho poder, mucho poder de decisión, entonces ahí es donde las mujeres prefieren no decir mucho.
0: A medida que entendemos las causas de los problemas, tenemos ideas de cómo abordarlos. Hasta ahora hemos hablado de esas cosas que podemos hacer desde las políticas o desde lo estructural y desde las habilidades blandas que podemos formar en mujeres para derribar esas barreras internas que mencionamos. Sin embargo, hay un tema adicional que aumenta esas brechas y tiene que ver con vocación. Tiene que ver con esas carreras que la mayoría de las mujeres no están estudiando.
2: Hay un estudio eh, muy interesante del World Economic Forum que muestra cuáles son los trabajos que se van a crear y que se van a destruir en los próximos 5, 10, 15, 20 años y, y la, mayor, la mayor parte de los trabajos eh, están concentrados en codificación, eh, robótica, biotecnología y Big Data Analytics. Uh -huh. Y esas son áreas que son 80, 90, 95% hombres. Muy pocas mujeres están estudiando programas de ciencias matemáticas e ingeniería. Y esos son los programas que más vacantes van a tener en el futuro. Entonces, si no hacemos, si no hacemos algo eh, para motivar a las niñas desde chiquitas a estudiar matemáticas y si no entendemos el problema desde, desde la educación básica, este problema va a seguir creciendo y lo que vamos a tener en 20 años es un desempleo femenino altísimo del que no, queremos, sí. que no queremos mirar porque es que no, no es una prioridad de la equidad de género.
0: Al respecto, el reporte del Estado de la Ciencia que publicamos todos los años desde 3M evidencia este problema. Según el informe, la cuarta razón por la cual las jóvenes se desaniman a estudiar programas relacionados con ciencia y tecnología es el género, lo cual evidentemente va a significar nuevas brechas en el largo plazo. Ahora, hablemos de algo más y es ¿por qué hacerlo? Buscamos un mundo con empresas más diversas porque creemos profundamente que ese es un mundo mejor, que es un mundo más justo y más igualitario y la verdad eso debería ser suficiente, pero hay más. También hay evidencia de que una empresa más diversa es una empresa más competitiva y más rentable.
1: En Estados Unidos y en Europa empezaron a buscar qué pasaba cuando las mujeres ingresaban a las organizaciones, cuando llegaban a posiciones de liderazgo. Y se empezaron a dar cuenta que las empresas que tenían mujeres en posiciones de liderazgo eran más rentables que las que no tenían. Y hubo algunos estudios, eso se fue difundiendo. Hoy en día hay muchísimos estudios y hay estudios sobre los estudios para saber qué, qué pasa. Y la explicación está básicamente en que cuando se aportan distintas perspectivas a la solución de un problema, eso hace que más fácilmente se solucione un problema. Entonces, si hay distintas perspectivas de la vida en una mesa se tienen en cuenta consideraciones que antes no se habían tenido. Si en una mesa solamente hay hombres blancos heterosexuales, que es lo que ha pasado históricamente en las grandes empresas del mundo, entonces eso hace que siempre los problemas se solucionen desde una misma óptica, desde una misma experiencia de vida. Y eso no soluciona los problemas de la mejor manera. Hay menos innovación, hay menos creatividad, entonces cuando hay otra perspectiva de la vida y las mujeres tienen una perspectiva y una experiencia completamente distinta por el hecho de ser mujeres y por las barreras que ya te he mencionado actualmente, eso hace que la innovación y la creatividad estén más presentes y se este soluciones mejor, pero además que se tenga en cuenta al consumidor femenino a la consumidora.
2: Eso se muestra muy claro en, en una serie que salió hace un tiempo, Mad Men cuando ¿Cómo? las mujeres estaban empezando a involucrarse en la publicidad entonces pones un, a una cantidad de hombres a tomar decisiones sobre productos que son para mujeres. No, o sea, las mujeres toman el 80% de las decisiones de compra de sí. los productos que usamos, entonces tú tienes que tener a mujeres en esos campos de decisión, contándole al hombre porque es que yo prefiero este champú y no el otro. Entonces, involucrar más mujeres en, esos, en, en, en esas áreas eh, ayuda a tener mejores ideas en marketing, en ventas, en, y bueno, esto es un ejemplo, pero en muchas áreas.
1: Y se dejan de diseñar cosas pensadas por hombres que son súper evidentes. Hay un montón de cosas en el mercado que supuestamente son para mujeres, pero que en verdad no, no les sirven a las mujeres. Entonces, ahí es donde también hacen falta muchas mujeres en la mesa. Entonces, eso no llegó a Latinoamérica. Llegaron sea, llegar los estudios y luego... Las empresas como nosotras empezamos a hablar de eso y muchas organizaciones replican el mensaje. El mensaje es, si hay más mujeres es más rentable. Pero hay cuáles porque nosotras somos bien intensas, decidimos que teníamos que probarlo en Latinoamérica, que no era suficiente con echar el cuento. Y entonces tenemos una investigación que hicimos con el CESA en Colombia y con apoyo consultoría en Perú, donde tomamos los datos del ranking par de 2018-2019 para Colombia y Perú y nos dimos cuenta que controlando por todas las demás variables las empresas que cumplen con todos los requisitos del ranking par son 25% más rentables que las empresas que no tienen prácticas de equidad de género. Y las empresas que tienen un 30% de mujeres en su junta directiva son 15% más rentables que las que no tienen mujeres. Y eso lo hicimos, como te digo, controlando por todas las demás variables. Es decir, no es una correlación, es una causalidad. Y eso es lo que estamos diciendo por primera vez en Latinoamérica. No existe un estudio como este. Entonces, eh, para nosotros esto es una realidad y lo hizo el CESA, no lo, no lo hizo adecuado, es como que no, tiene, no tuvimos ninguna injerencia sobre el resultado de esa investigación. Eh, entonces, eso es lo que ocurre y lo que a mí me parece es que las empresas deberían empezar a medirlo para darse cuenta ellas mismas. Porque si tú no lo mides, ¿cómo te convences de algo que no ni siquiera has puesto sobre un Excel?
0: Hicimos este episodio porque la diversidad es una causa para nosotros, porque creemos que la mejor forma de enfrentar los retos de la sociedad es a través de la ciencia. Cuando tenemos claro lo que sucede y las razones por las que sucede, tenemos un punto de partida para empezar a construir caminos nuevos, trabajar en las soluciones y tomar las acciones que dejan estos problemas en el pasado para hacer un mundo mejor. La invitación justamente es a que nos tomemos los problemas sociales y de equidad con el rigor que Susana y Mía nos han hablado. Estos temas más que una lista de opiniones personales deberíamos elevarlo a los datos, a los estudios y a la evidencia.
1: Y yo siempre lo traigo a colación porque yo creo que refutar datos es muy difícil, aunque te sorprenderías, porque me paso la vida dando datos y refutándole a hombres y mujeres que abiertamente dicen, yo no creo en esos datos. <risa> Entonces es como esos son los datos tú puedes no estar de acuerdo tú puedes no querer cambiar tu actitud y tu posición tú puedes no querer ser tu privilegio esos son los datos ¿no? como entonces para mí eso es otra conversación como y me da mucha risa hablando de ciencia porque la base de la ciencia también es la posibilidad de tener un argumento que tenga eh, condiciones lógicas ¿cierto? y los argumentos que tengo a veces con algunas personas me sacan de quicio y qué pena por ser tan franca pero yo traigo datos a colación y la respuesta es esa no fue mi experiencia eso no es una respuesta, tu experiencia no es un estudio científico generalizable, entonces también de verdad me gustaría que eleváramos el debate, como yo me encantan los debates de altura y donde además alguien trae a colación otro estudio que yo no he leído, que puede refutar algo que yo estoy diciendo y que además tiene una argumentación lógica, eso es fantástico, eso enriquece el debate, la, la investigación, mi trabajo pero cuando las personas se dedican a refutarle no solo a mí, sino a cualquier persona que hable este tema sobre, a mí no me pasó eso porque mi mamá no me mandó a lavar platos, o sea, es como, pues eso no tiene nada que ver con nada, ¿sabes? como Eso no nos ayuda, eso no construye ciencia, no construye conocimiento, eh, más bien hagamos un estudio sobre cuántas personas tuvieron la misma experiencia que tú para saber si eso tiene alguna relevancia. Básicamente algo importante es tomémonos este tema en serio como nos tomamos cualquier otro tema de negocio o de investigación entonces si hay una empresa o una institución cualquiera que quiere trabajar en equidad de género tiene que darse a la tarea de investigar qué está pasando y tiene que darse a la tarea de tener indicadores y metas para hacer algo diferente, para lograr un cambio esto no es una cuestión de actitud de, no, entonces ahora decidimos que todos somos eh, LGBT friendly, gay friendly y, y además apoyamos a las mujeres y entonces ya, eh, lo que me dicen a mí, las, no, eso es cultura, no, claro que es cultura, pero yo quiero verlo en números, quiero verlo en números, en impacto, en metas, en indicadores, entonces para mí el mensaje es ese, como, y además quiero verlo en presupuestos, una empresa que tiene presupuesto y no invierte en equidad de género es una empresa que no se lo está tomando en serio. Porque hay cosas que pueden hacer solas y cosas que no, que les toca pedirle a alguien que sepa que lo haga, precisamente por lo que acabamos de hablar. Entonces, eh, para mí ese sería un mensaje importante final.
0: Aquí termina este episodio de Elemental. Muchas gracias por escuchar y esperamos que el tema de hoy se convierta en herramientas útiles para todos. Si es así, los invitamos a que nos sigan en Spotify o que nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. A Susana Martínez y a Mía Perdomo les damos las gracias por conversar con nosotros y por compartir sus experiencias. Este episodio de Elemental fue dirigido, producido y editado por Juan Pablo Ramírez, el diseño de sonido por Juan Diego Bernal, revisión bibliográfica por David Guarín y el trabajo gráfico y realizado por Luisa Ríos. Y en la locución estoy yo, Margarita Calle. Elemental es una coproducción de 3M Latinoamérica y Naranja Media. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.